0: jemand antritt und sagt, neu regieren und dann sagt, ich mache das, was eh immer gemacht wurde, ist das auch enttäuschend. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Sie wissen, ich äh, lade immer spannende Persönlichkeiten ein, um äh, Fragen der Zeit zu besprechen, Heute darf ich ganz besonders herzlich einen der über viele Jahre profiliertesten Journalisten unseres Landes und nunmehr Politiker einladen. Herzlich willkommen, Dr. Helmut Brandstetter. Schön, dass du da bist. Das Danke ist für eine die Einladung. Ganz Danke, große Ehre. Lieber, lieber Helmut, dein Lebenslauf ist ein faszinierender. Du warst einmal Vorsitzender der österreichischen Hochschulerschaft ja. an der Universität Wien. Du bist äh, Journalist, glaube ich, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, seit 1982 warst äh, mhm. beim ORF äh, viele, viele Jahre, warst äh, beim, äh, beim Nachrichtensender NTV, bei PULS TV, äh, warst äh, bei der äh, BBC und bist dann von 2010 bis 2019 äh, Chefredakteur mhm. und Herausgeber der Tageszeitung äh, Kurier gewesen. Studiert hast du an der, an der berühmten John Hopkins University ja. in, in, in Bologna, das ist ja auch sozusagen ein, ein Zentrum des politischen Recruitings, und äh, dann Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Und was mich ja. natürlich besonders freut, äh, deine Schulzeit hast du in meinem Wahlkreis und Heimatbezirk Hitzing absolviert. Schön, dass du heute bei uns bist, du hast auch eine, viel, eine große Zahl an Publikationen herausgebracht, über die wir uns heute noch, noch unterhalten werden. Wie schätzt denn du die politische Situation in Österreich heute ein? Du bist ja vor kurzem in die Politik gegangen, bist jetzt ja. Abgeordneter der NEOS im Nationalrat. Wie schätzt du den, den Befund der heutigen, der, der heutigen Politik ein?
0: Ich versuche es kurz zu machen, nämlich mit den Eindrücken eines Journalisten noch, der ich ja sehr lange war. Das politische Geschehen ist relativ unpolitisch geworden, was zwei Gründe hat. Das eine ist einfach so, wie sich auch die Medien entwickelt haben. Wir haben Bildermedien im online, wir haben auch Bildermedien, die Zeitungen sind auch stärker Bildermedien geworden. Und das hat natürlich auch eine Wechselwirkung mit Politikerinnen und Politikern, die auf das Bild setzen, die auf die Schlagzeile setzen, die auf die Emotionen und auf die Erscheinung setzen. Und das, was wir versäumen Und was immer mehr zurückgedrängt wird, ist die ernsthafte Diskussion über die Entwicklung, in der wir leben. Und wir leben, wie ich glaube, in einer Mischung aus faszinierender, aber auch dramatischer Entwicklung, wo sich in Wirklichkeit, Henry Kissinger hat 2014 schon ein Buch geschrieben, Neue Weltordnung, World Order, und die Welt ordnet sich neu. Ähm, und ähm, Darüber können wir jetzt auch gleich sprechen und ich habe bei uns den Eindruck, bei uns geht es darum, ähm, ob der Kanzler schöne Frisur hat äh, und äh, ob die Grünen jetzt lieb sind oder nicht und äh, ob der Strache mit, mit Bargeld herumgefahren ist und es ist so wenig Substanz ähm, und ähm, jetzt weiß ich, da, ich habe keine Illusionen gehabt, als ich ins Parlament gekommen bin, äh, ich wusste schon, dass da auch sehr viel Show ist, aber Vielleicht ist das der Befund eines, eines schon älteren Mannes. Nein. Ich habe das Gefühl gehabt, dass früher manchmal ernsthafter, intensiver äh, diskutiert wurde und auch näher an der Sache, als das heute ist. Und das ist ein Problem und das wird uns weiterhin Probleme führen, wenn wir wirklich auf der oberflächlichen Ebene bleiben, werden wir auch nicht gestalten können, was wir jetzt in Europa gestalten müssen, mhm. wo, glaube ich, wir als Österreich auch mhm. sehr gefragt sind.
1: Schau, ich, meine, ich mache diese Sendung auch in meiner Rolle als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender ja. ja. und eine der zentralen Aufgaben äh, der, der SPÖ Bildungsorganisation ist ja die Ausbildung und das Recruiting politischer ja. Funktionäre. Daher äh, bin ich da für diese für diese Antwort sehr dankbar. Äh, wenn man jetzt, jetzt wissen wir natürlich, dass auch weltweit man, mhm. wir können ja ganz offen reden. Es gibt auch einen amerikanischen Präsidenten, ja. den ich in diese in diese Reihe stellen würde. Wenn es heute Menschen gibt, die sozusagen das Produkt ihrer Beratungsumgebung sind, die die sozusagen das Produkt ihrer Marketingberater mhm. sein und die Politik sozusagen auf einer Fiktion, nämlich der Fiktion, dass man etwas bestimmtes Weiß aufbaut, mhm. aber es ist nur eine Fiktion. Kann man diesen Blöff äh, lange Zeit durchstellen?
0: Das ist eine gute Frage und die Frage ist, wie, wie lange das geht. Aber was, was mir so wesentlich wäre, ist aufmerksam zu machen. Und ich sage das vor allem, wenn ich mit jungen Leuten rede. Ich sage immer, also ich bin 1955 geboren und ich habe zu Freiheit, Demokratie und Menschenrechten im Prinzip nichts beigetragen, sondern ich wurde in ein Land hineingeboren, äh, knapp, ja, also im April geboren, im Mai ist der Staatsvertrag gekommen, mhm. ähm, äh, das alle Voraussetzungen gehabt hat, äh, so ein wunderbares Land mit so viel Wohlstand zu werden mhm. wie Österreich. Mhm. Wir, also meine Generation hat nichts mehr dazu beigetragen, aber wir haben von den Eltern und Großeltern oder auch ähm, äh, von Menschen, die im KZ waren, die vertrieben waren, haben wir sehr viele persönliche Geschichten noch gehört und wenn ich diese Geschichten höre, hat mich das immer wieder zu dem Punkt gebracht, wo ich sage, es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in zehn Jahren noch in einer Demokratie leben. Die Ungarn sind für mich ein total spannendes Beispiel, wo ein Land sozusagen schon 56 versucht hat, gegen die Sowjetdiktatur vorzugehen. Es ist gescheitert, Dann gab es sowas wie Gulaschkommunismus, es gab immer ja. mehr Freiheit. Dann gab es endlich die wirkliche Freiheit nach 1989. Und dieses Land geht auch zu dem, was jetzt dort heißt illiberal. Demokratie zurück. Das heißt, selbst ein Volk, das sich sozusagen selbst befreit hat, läuft Gefahr, diese Freiheit wieder zu verlieren. Wir also haben zur Freiheit nichts beigetragen. Wir wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, unfrei zu leben. Und auf das möchte ich immer wieder aufmerksam machen. Es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen dafür kämpfen, ja. wir müssen dafür streiten und wir müssen auch in der Politik diskutieren, welche Maßnahmen möglicherweise uns ein Stück Freiheit kosten könnten.
1: Der, der Bruno Kreisky hat immer wieder strapaziert einen, ein Zitat, wo er gesagt hat, ich glaube, er hat, sich, er hat sich da bezogen auf den französischen Politiker und Philosophen Herriot der gesagt hat, um die Demokratie zu sichern, muss man sie ununterbrochen in Bewegung genau. und lebendig ja. halten. Ja. Und das ist die Frage, ob wir da genug tun. Ich glaube, auch jetzt im internationalen Zusammenhang.
0: Ja, aber ich habe sehr lange in Deutschland gelebt und habe auch jetzt in der Covid-Krise die deutsche Diskussion beobachtet mhm. und dort habe ich Fernsehsendungen verfolgt, wo nicht nur liberale Politikerinnen und Politiker, sondern von allen Parteien eigentlich, mhm. auch Sozialdemokraten, Christdemokraten gesagt haben, auch die, die Angela Merkel hat sie gesagt, da wird gerade Freiheit eingeschränkt. Wir müssen aufpassen, muss mhm. das mhm. wirklich sein? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel einschränken, dass wir wieder zurück zur Freiheit kommen. Und bei uns ist auf einmal das Wort von der neuen Normalität aufgetaucht. Ich will keine neue Normalität. Ich möchte 100 Prozent Freiheit, nicht 100 Prozent Demokratie, 100 Prozent Rechtsstaat, so wie wir es vorher hatten. Bei allen Verständnis dass man in einer Gesundheitskrise bewusst auch ein Stück Freiheit einschränkt, aber darüber reden muss. Und das tun wir zu wenig. Wir reden zu wenig darüber, wo wir zum Beispiel Freiheit eingeschränkt haben und wie wir wieder zu unserer Freiheit kommen, aber auch wie die demokratische Auseinandersetzung läuft. Und... Ähm, wenn man, also früh, ich meine, Wie gesagt, ich beobachte Politik schon lange und ich weiß, dass ein Unterschied ist zwischen dem, was sich im Nationalen und im Plenum abspielt und was in den Ausschüssen sich abspielt. Aber leider ist es auch dort so, dass wenn du mit einem Vorschlag kommst, du weißt, du wirst auf jeden Fall niedergestimmt. Und äh, das letzte Mal im Finanzausschuss, wir haben wirklich über Maßnahmen jetzt diskutiert, wie einzelne Wirtschaftszweige aus der Krise kommen können. Und da war also jetzt die Senkung der Mehrwertsteuer äh, für Gastronomie etc. Warum nicht für Hotels? Der Finanzminister hört sich nicht einmal an, sagt, wir haben das so entschieden aus Ende. Also auch diese Auseinandersetzung, vielleicht hat einer das bessere Argument und setzen wir das Bessere um,
1: das gibt es in der Form leider gar nicht. Aber da gibt es ja, glaube ich, im Moment ein Problem mit Erinnerungsvermögen. Ne? Naja, das ist natürlich ja. das Nächste
0: und das hat aber schon, und das darf man nicht unterschätzen, ich glaube, dass das sehr viele Leute jetzt mitbekommen haben und sagen, das kann ja nicht sein, dass ein junger Mensch, der sehr viel gemacht hat, sich nicht erinnert. Wobei ich bei diesem Ausschuss besonders spannend auch gefunden habe, dass Sebastian Kurz gesagt hat, naja, wir haben nur weitergemacht, was immer der Fall war. Und jetzt wissen wir beide." natürlich war dann oft die Frage, ist er schwarzer, ist er roter und es ging natürlich sehr oft ums Parteibuch und nicht um das, was jemand kann. Ja? Also kennen muss jemand und muss nichts können. Wir wissen, dass es immer so war, nur wenn jemand antritt und sagt, neu regieren und dann sagt, ich mache das, was eh immer gemacht wurde, ist das auch enttäuschend und das glaube ich hat in dieser Woche vielleicht sogar mehr Leute enttäuscht, dass er sagt, na, ich übernehme das Alte als das mangelnde
1: Erinnerungsvermögen. Aber ist es ist schwierig, das als ein politisches Programm zu interpretieren. Natürlich, ja. ja.
0: Das stimmt schon. Aber auch da hat sich ja was verändert und Österreich ist ja viel offener geworden. ja. Und natürlich ist es richtig, in verschiedenen Funktionen auch Leute aus dem Ausland zu holen, wenn sie besser sind, dass wir uns auch diesem Wettbewerb stellen. Und da kann man nicht zurück in die 50er, 60er Jahre, wo wir wissen, dass das oft so war, Wobei man sagen muss, äh, bei aller Kritik, natürlich haben sich die Parteien, glaube ich, damals schon noch mehr auch bemüht, dass das dann jemand, er muss zwar ein Schwarzer sein, er muss es können, oder muss ein Roter sein, er muss etwas können, was auch nicht immer der Fall war. Ich habe das Gefühl oft gehabt, dass das Bemühen größer war. Während diesmal, ich sage immer, also gerade was Kurz betrifft, da geht es jetzt wirklich nur mehr um die Partie und nicht die Partei. Weil ja auch viele in der ÖVP enttäuscht sind, wenn du nicht bei der Partie dabei bist, dann wirst du dann. Halt ich
1: glaube, das ist vor allem auch innerhalb der ÖVP ein großes Problem. Das ist ein Thema, ja, ja.
0: Ja, ja. Natürlich, ja. ja, Also intern ist ein Thema, ja. aber es, es gibt wenige, die sich sagen trauen, weil natürlich die Abhängigkeiten auch da sind. Aber da komme ich wieder mit meinem, mit meinem Freiheitswunsch eigentlich von Kind auf. Ich bin ja mit zehn Jahren von zu Hause weggegangen, weil ich gedacht habe, im Internat habe ich mehr Freiheit. Was dann nicht der Fall war, Da bin ich wieder zurückgegangen, ja. was, ich, was, mir, mein, was ich auch durfte. Aber, aber ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass ich, dass ich mich selber verwirklichen will und dass ich das machen will, was mir richtig vorkommt. Deswegen bin ich auch vom ORF weggegangen, nach Deutschland gegangen, dort wieder weggegangen. Und das kann ich nur allen wünschen, dass sie, dass sie auch den Mut haben, das zu machen. Machen wir aber das Gefühl, dass wir ein in einer mutlosen
1: Gesellschaft ja. leben. Also Zivilcourage ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist ja ein bisschen eine kuriose Situation, wenn also ein Politiker einen Journalisten interviewt, weil es ja weiß, umgekehrt ist, tun genau. wir uns ein bisschen leichter, du bist in die, <lacht> genau. in die Politik gegangen. Ja. Aber die Frage ist, die Frage für mich als gelernten Politikwissenschaftler ist natürlich schon eine spannende. Du hast jetzt über die Politik, über das parlamentarische System und so weiter mhm. gesprochen. Und in der Politikwissenschaft sieht man ja auch, dass gerade in, in demokratischen Systemen den Medien eine ganz bestimmte ja. Rolle zukommt. Ja. Heinz Fischer hat das einmal als die vierte Macht im Staat ja. und so weiter gesehen. Und jetzt äh, denke ich mir, dass vieles, was man an Ausbildung, Qualifikation für die Politik mhm. äh, äh, sagt, dass das natürlich auch für die Medien eine gewisse Berechtigung hat. Wie siehst denn du den Journalismus heute in Österreich?
0: Ich zitiere gerne den Thomas Jefferson, der gesagt hat, wenn er wählen müsste, in einem Land zu leben mit einer Regierung und ohne Medien, ich glaube, er hat gesagt Presse wahrscheinlich. Oder in einem Land mit Presse, aber ohne Regierung, würde er ein Zweiteres vorziehen. Also er möchte nicht ja. in einem Land leben, wo es zwar Regierung gibt, aber keine Kontrolle äh, durch Medien. Und mir ist das Wort Kontrolle lieber als, als vierte ja. Macht oder, oder vierte ja. Gewalt. Okay. Ähm, jetzt, da ich das jetzt auch schon länger verfolge, also mein, ähm, äh, wie gesagt, 55 geboren und äh, von klein auf, sicher seit ich acht oder zehn Jahre bin, regelmäßig Zeitungen gelesen, ja. Mein Vater hat immer alle Zeitungen am Abend von der Arbeiterzeitung bis zum Volksblatt wirklich alle nach Hause gebracht. Und ich konnte mm -hmm. mir äh, da ein Bild machen. Mir ist übrigens damals, ich wollte damals nicht Journalisten, weil man mir da ja. kann das sein, dass dasselbe Sachverhalt in unterschiedlichen Zeitungen völlig unterschiedlich ja. geschildert wird. Ja. 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 Und ich habe mich auch gefragt, ist es wirklich so, wenn das Volksblatt schreibt, die Schwarzen haben immer recht, kann das sein? Und die Arbeiterzeitung schreibt, die Roten haben immer recht. Irgendwas stimmt da nicht. Dass das Politiker sagen, verstehe ich. Ja, aber dass es Journalisten auch sagen, verstehe ich nicht. Was sich verändert hat, und das habe ich beobachtet, wie gesagt, über die Jahrzehnte inzwischen, also ähm, außer Josef Klaus haben alle Bundeskanzler dieses Landes auf den ORF zugegriffen, auf mehr oder weniger unanständige Weise. Klaus hat unter dem Druck des Wortisch-Volksbegehrens ähm, ein, ähm, ein neues ORF-Gesetz gemacht und hat dann, da war der ORF eine Zeit lang unabhängig. Auch Bruno Kreisky hat dort eingegriffen und alle nach ihm haben so auch, wie gesagt, mehr oder weniger unanständig. Aber äh, vor allem unter Gerd Bach, aber auch unter den anderen Generalintendanten haben wir dort gelernt, was Journalismus ist. Ja? Und dass Journalismus eben die Darstellung von Fakten ist und dass man das auch kommentieren kann, dass man das aber auseinanderhalten muss. Was uns äh, Hugo Bortisch beigebracht hat, du kannst nicht die Wahrheit finden, aber du musst sie immer suchen. Vielleicht findest du sie auch manchmal, aber das Wichtige ist, dass du erklärst, wie du die Wahrheit suchst. Und das wurde akzeptiert, wie gesagt, auch von Politikern, die Journalisten vielleicht nicht so mochten oder die vielleicht auch versucht haben einzugreifen. Sie haben akzeptiert, dass auf der anderen Seite des Zauns Journalistinnen und Journalisten stehen, die sie beobachten und kommentieren. Und daran hat sich etwas geändert. Und das also Schlimme an der Message-Control des Sebastian Kurz ist ja nicht, dass der Pressesprecher versuchen einzugreifen bei den Journalisten. Das hat es ja früher auch gegeben. Das Schlimme ist, dass sie im Prinzip nicht akzeptieren, dass die Kontrolleure sind. Sie akzeptieren das Prinzip nicht, dass Politik von Medien kontrolliert werden muss, sondern für sie sind Medien Transmissionsriemen, könnte man sagen, der eigenen Meinung und die muss und des eigenen Bildes. Es ist ja kein Zufall, dass Sebastian Kurz immer Fotografen und Kameraleute um sich hat, die nur die guten Bilder transportieren. Und jetzt sind wir beim wesentlichen Punkt, nämlich die, das Missverhältnis zwischen Geld und Macht der Politik gegen Geld und Macht der Medien hat sich so verändert, weil die Medien sich nicht mehr leisten können, einen eigenen Fotografen mitzuschicken. Der Bundeskanzler aber kann es leisten. Er hat 59 Pressesprecher, eine starke innenpolitische Redaktion hat vielleicht noch zehn Leute. Mhm. Das ist heißt, das Missverhältnis von immer mehr Kontrolloren, zu, äh, kontrollierten, zu immer mehr, die kontrollieren sollten. Das ist das, was, was äh, im Moment Politik und Medien beschädigt. Und wenn man sich dann die finanziellen weiteren Folgerungen ansieht, werden kaum Medienzeitungen überleben. Äh, wenn sie nicht vom Staat finanziert werden. Das hat man ja jetzt in der Corona-Krise ganz besonders ganz gesehen. gesehen. Ja. Und das war, wenn ich das äh, auch in diesem noblen Gespräch sagen kann, eine wirkliche Sauerei, dass man dann nicht gesagt hat, wo habt ihr jetzt gerade finanzielle Probleme, sondern ja. man hat gesagt, wir finanzieren euch die Druckauflage des Jahres 2019. Ja. Ja. Und das war natürlich eine reine Bevorteilung der, der Gratiszeitungen, bei denen wir eine hohe Druckauflage haben aber jetzt nicht mehr die Kosten mm. haben, weil sie natürlich weniger gedruckt haben, weil niemand mit der U-Bahn gefahren ist. Also das war wirklich ein Trick des Bundeskanzleramts, den wohlgefälligen Gratiszeitungen besonders
1: viel Geld zuzuteilen. Aber wir haben immer wieder erfahren, dass wir auf die Omas aufpassen müssen und auf den BW gefahren. Genau. <lacht> lieber, lieber Helmut, und die, 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 die Arbeit mit Journalisten, du warst ja viele Jahre lang Chefredakteur, ja. Herausgeber Herausgeber ja. des herausgewordert du kennst ja einige Journalisten aus deiner, aus deiner Zeit, da hat es ja ganz, ganz großartige Persönlichkeiten ja. gegeben, auch die, die Margareta Kubanik, die ja schon bei ja. mir zu Gast war. Aber wenn du heute so ein bisschen auf die jungen Journalisten schaust, wird da genug getan, um ihnen eine profunde Ausbildung für diesen Job zu geben?
0: Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, dass die Ausbildung im Prinzip besser geworden ist. Es hat ja früher, also die Generation mhm. Hugo Portisch war etwas anderes, weil Thomas Gorhe mhm. und so weiter, mhm. die sind nach dem Krieg nach Amerika und haben dort eine wirklich ja. sehr gute Ausbildung bekommen. Zu meiner Zeit war das gar nicht so toll. Wir haben im ORF eine sehr gute, wenn man mal im ORF war, ja. hat man eine mhm. gute Ausbildung mhm. bekommen. Aber das, was in Deutschland äh, es schon lange gibt, und seit, bei uns seit noch nicht so lange, also auch Fachhochschulen für Journalismus, das ist gar noch nichts, gibt es bei uns noch nicht so lang. Das heißt, die Ausbildung ist eher besser geworden, aber ähm wie soll ich das sagen? Ich will niemanden beleidigen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, früher war mehr Emotion und mehr Einsatz. Und warum bin ich Journalist geworden? Nicht, damit ich beim ORF gutes Geld verdiene, was ich verdient habe, ja, gebe ich zu, sondern weil ich die Chance gesehen habe, um die Welt zu kommen, was Neues zu entdecken, Leute kennenzulernen. Und Journalist ist kein Beruf, sondern es ist eine wirkliche Berufung. Journalist bist du, egal, rund um die Uhr. Und wenn ich, ich war am liebsten nur in Länder, wo ich die Sprache ja. kann. Ja. Und das Erste ist, dass man Zeitung kauft und schaut ja, ja. Was ist da los oder ist vorher schon im Internet lesen?
1: Aber dieser diese Hang zur Begeisterung, das könnte eine Schnittmenge mit der Politik sein.
0: Möglicherweise, ja. Und da ist jetzt wieder die Frage: Gehen wirklich die Besten in den Journalismus und in die Politik? Und da kann man möglicherweise sagen: Naja, wenn du wirklich davon überzeugt bist, du kannst was hast du vielleicht bei einem internationalen Konzern als Selbstständiger ja, mhm. mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, als wenn du in Politik und Journalismus gehst. Ich fürchte, dass wir im Moment nicht die hellsten und besten Köpfe anziehen.
1: Wenn du, wenn du jetzt sozusagen äh, die Politik dir anschaust und den Journalismus anschaust, wir haben über die finanzielle Ausstattung mhm. und so weiter gesprochen, äh, was mich persönlich in der Politik stört, ist, äh, jetzt bringe ich da jetzt nicht die Neos ins Spiel, mhm. Auch nicht, auch nicht sozusagen eine Querverbindung. Aber was mir in der Politik im Moment so stört, ist, dass man den Eindruck gewinnen kann, wer mit viel Geld ausgestattet mhm. ist und sich die besten PR-Berater ja. und Marketing-Spezialisten, meistens sogar aus der Privatwirtschaft, mhm. holen kann, die halt dann temporär ein bestimmtes Produkt mhm. verkaufen, der quint. Siehst du das ja,
0: naja, Also ich habe keine Scheu, über die Finanzierung der NEOS zu reden. Ich bin nicht einmal NEOS-Mitglied, aber mich hat eigentlich, und ich möchte durchaus nützen, das zu sagen, ich, ich habe mich ja nicht beworben, sondern ich bin gefragt worden. Aber ich gebe zu, dass für mich die, die Sympathie für die NEOS und auch für die Beate meinl reisinger exponentiell gewachsen ist ähm, äh, bei diesem Ereignis noch unter Schwarz-Blau oder türkisblau, blau ähm, als ähm, da jemand in Dornbirn einen äh, AMS-Mitarbeiter, glaube ich, äh, getötet hat und da die Diskussion entstanden ist, ob man vielleicht Leute einsperren kann, von denen man befürchtet, sie könnten was anstellen. Und sie war die Einzige, die sofort ausgesprungen hat und hat gesagt, das geht gegen den Rechtsstaat, das geht mit uns sicher nicht. Wohl wissend, dass sie in dem Moment keine Mehrheit für diese Meinung hatte. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, damals noch als Journalist. Und natürlich habe ich die Finanzierung beobachtet, auch durch Hans-Peter Haselsteiner. Dazu muss man sagen, ich habe mal selber einen Fernsehsender gegründet, ja, PULS ja, TV, ja, ja. auch mit, mit eigenem Geld, war einer von ja. vier Miteigentümern und fand das schon eine ziemlich verrückte Aktion. Aber ich hätte mich nie getraut, eine Partei zu gründen, weil in einem Staat wie Österreich, wo wirklich die Parteien schon sehr stark äh, institutionalisiert sind, war das schon ein unglaubliches Abenteuer von dem Matthias Stolz und Faktum ist, ohne eine große Finanzierung hätte er das nicht geschafft. Was ich aber eben richtig gefunden habe, ist, dass man es offengelegt hat. Und vor allem die Finanzierung der Neos war nicht die Chance, dass die gleich in der nächsten Regierung sind. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, mhm, was -hmm. man finanziert. Aber was stimmt ist, Also ohne Geld geht es nicht. Wobei ich dann besonders schlimm finde, dass dann auch noch Facebook und anderes von österreichischen Parteien finanziert wird, während die nicht einmal hier Steuern zahlen. Ja. Und es so mühsam war, und jetzt haben wir ja ein neues Gesetz, das im Wasser alles möglich ist und das nur bis zu einem gewissen Betrag gespendet werden kann. Das hat alles sehr lang gedauert. Ich glaube, alles, was offengelegt wird, ist fair. Aber wenn es nicht offengelegt wird, ist es nicht fair. Aber natürlich, es sind Materialschlachten, die da stattfinden. Wobei ich skeptisch bin, ob es am Ende wirklich jeweils erfolgreich sind und ob wirklich die, die mehr Geld haben, dann erfolgreich sind, bin ich mir nicht einmal sicher. Ja, ich
1: verbinde einmal die Hoffnung, dass am Ende des Tages die Qualifikation sozusagen ja, das entscheidende ist. Ich Moment glaube, ich, wichtiger
0: ist, ist dass, wir, dass, 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 die, dass Politiker lernen, eben Bilder zu produzieren, Emotionen ja. zu produzieren, natürlich die dann auch zu verbreiten, ja. Und darauf achten, dass sie keine negativen Emotionen ja. produzieren. Weil natürlich ist es in einer, in einer Zeit, wo diskutiert wird, wie viele Ausländer leben in Wien. Ja. Äh, oder auch in einer Zeit, wo wir jetzt, sagen wir es ganz konkret, äh, es geht um die Finanzierung eines Recovery Plans für die Europäische Union. Und was sagt Sebastian Kurz? Er spricht von der Schuldenunion. Das erzeugt natürlich, also es schließt in Wirklichkeit direkt an, an die Argumentation von Strache, äh, die faulen Italiener, die faulen Griechen, unser Geld genau. für unsere Leute. Es erzeugt ja. nicht das Gemeinschaftsgefühl, ja. wir in Europa müssen die Krise bewältigen, sondern, naja, wir wollen keine Schuldenunion und wir helfen ein bisschen, aber nur, wenn die auch ihre Aufgaben machen. Und das, dafür brauche ich gar nicht viel Geld, sondern da brauche ich eigentlich nur die richtige oder falsche Einstellung. Und ich finde, die richtige Einstellung ist, für ein gemeinsames Europa dazustehen, ja. Und die falsche ist, zu spalten, Neid zu machen und in einer, wir haben erst geredet, in einer Weltsituation, wo China einen Plan hat, Nummer eins auf der Welt zu werden, ja. spätestens 2050, wo Amerika automatisch sehr stark ist, wo Russland militärisch nicht zu unterschätzen ist, in dieser Situation, wo, wo, wo es den Brexit gegeben hat, in dieser Situation Europa weiter aufzuspalten, Schadet Österreich. Ja. Es schadet uns. Und deswegen ja. kämpfe ich so für ein vereintes Europa, weil ich weiß, dass es uns gut tut, uns in Österreich gut tut, und zwar ökonomisch, aber auch friedenspolitisch. Noch einmal, der Frieden in Österreich ist nicht garantiert.
1: Absolut. Du hast mir jetzt fast mit deiner Professionalität die Frage vorweggenommen, weil ich wollte die Frage stellen, wir haben ja heuer 25 Jahre Mitgliedschaft bei, ja. der, äh, bei, der, ja. bei, äh, bei der Europäischen Union gefeiert und äh, genau das ist der Punkt, weil die Frage ist, wie schaut die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher in Österreich aus? Tun wir ja. genug äh, im eigenen Land, um die Menschen zu gewinnen, aufmerksam mhm. zu machen auf Fragen der europäischen äh, Integration? Das ist... Ich glaube, dass sehr viele junge Menschen, also vor
0: allem junge Menschen, die eine gewisse Bildung haben, die, glaube ich, denken nicht darüber nach, weil es ihr Leben ist. Ja? So wie wir halt früher natürlich in den Westen reisen konnten und gewusst haben, nach Osteuropa ja. kannst du nicht so weit, äh, leicht ja. reisen, wissen die, also bis Covid, du brauchst keinen Pass, du kannst nach Europa reisen, du kannst im Ausland mhm. studieren, arbeiten, äh, wenn du eine Sprache lernst, mhm. überhaupt mhm. etc., dass es auch wichtig ist, mhm. Sprachen zu lernen. Also für junge Leute ist es selbstverständlich. Für die Älteren, die noch entweder Kriegserinnerungen haben oder das von den Eltern noch gehört haben, ich glaube schon, dass sie das Gespür noch dafür haben, dass es gut ist, dass Deutschland und Frankreich einander umarmt und dort, dort nicht ja. mehr geschossen wird. Ja, Erzfeinde, wie man es schön gesagt hat. Aber ich glaube, dass es dazwischen schon eine Generation gibt, wo immer wieder die Frage stellt, hilft uns das? Und dort muss die Politik hinein. Die Politik muss erklären, dass ein Land, das vom Export lebt, natürlich von einer großen Gemeinschaft lebt. Und dass ein Land, das so klein ist wie Österreich, aber hervorragende Produkte hat, eben diesen gemeinsamen Markt braucht, aber sich auch am Weltmarkt ja. gemeinsam aufstellen muss, wie gesagt, gegen China. Ich bin überhaupt nicht gegen China, ja? aber wir müssen nur wissen, Sie sind nicht nur eine Weltmacht, Sie sind eine Wirtschaftsmacht, und Sie spielen nach Ihren Regeln, nach denen ich nicht spielen will, und ich will auch nicht so leben. Ich möchte nicht, dass ich mein Handy verwenden muss immer mhm. und ich weiß, mhm. wenn ich ein paar Dinge falsch gemacht habe und nicht die nötigen Social Credits habe, dann kann ich keinen Flug buchen. Mhm. Ich möchte nicht mhm. permanent überwacht werden, wenn ich über die Straße gehe. Das wird aber dort perfektioniert auf eine Art und Weise, die unsere Freiheit einschränkt. Und für mich ist Freiheit so wichtig und alles, was mit Freiheit und mit Aufklärung verbunden ist, mhm. haben die Chinesen nicht gelernt. Aber ich glaube, es hat uns auch den Begriff der, der universellen Menschenrechte. Ja. ist ein Ergebnis der Aufklärung.
1: Und auch das verstehen die Chinesen nicht. Und das will ich mir nicht wegnehmen lassen. Da, da kann ich nur beipflichten. Ich glaube, dass wir vor einer riesen Herausforderung ja. stehen, was äh, gerade wenn man, wenn man mit einem humanistischen Ansatz in die Gesellschaft geht und einem demokratischen Ansatz, ja. äh, dann wird man sehen, müssen, dass unsere Grundrechte, unsere Freiheitsrechte in einem hohen Ausmaß ja. in Gefahr sind, genau. eben durch diese, ja. äh, durch diese Überwachungsmechanismen, die, so die, die, die in manchen Teilen ja. der Welt eigentlich schon Normalität geworden sind.
0: Habe ich mir mein, in, in Seoul angesehen, wie also dort die Stadt permanent überwacht werden Jetzt sagt man das erhöht das sicherheitsgefühl von menschen äh, bin ich mir nicht einmal sicher aber aber das faktum dass ich weiß mein verhalten wird überprüft und alles was ich nachher machen will ist sozusagen ein algorithmus das berechnete algorithmus, mhm. Der algorithmus mhm. entscheidet mhm. über mein mhm. leben mhm. Mhm. Äh, und der Algorithmus noch dazu mit einer diktatorischen Partei, das ist eine schreckliche Aber Da kommen
1: wir ja gleich wieder an den Beginn des Gesprächs zurück, weil es ganz, ganz wichtig, um diese Fragen auch in ihrer Bedeutung zu erfassen, ist schon eine gewisse, eine gewisse Grundausrichtung, eine gewisse Grundbildung ja. auch der, der Politikerinnen und Politiker notwendig. Und darüber reden.
0: Das geht mir ab, ja. dass wir, glaube ich, ja. zu wenig darüber reden, ja. dass wir zu viel als selbstverständlich annehmen und zu wenig darüber reden, was alles gefährdet ist. Und auch uns nicht daran gewöhnen sollen, dass es gut ist, wenn, also, aber das wissen wir auch schon seit den letzten Jahrzehnten, es also gab immer wieder die Umfragen, äh, wünschen Sie sich einen guten Diktator? Und gab es immer einen gewissen Prozentsatz an Menschen, mehr oder weniger, die das wollten, aber, es gibt ihn nicht, den guten Diktator, weil dort, wo Macht ist, ist die Gefahr des Machtmissbrauchs und Macht muss kontrolliert werden. Das schreiben zwar alle auf die Plakate, aber es, es wollte nicht alle so
1: wahrhaben. Deswegen muss man sie zwingen dazu, dass dort, wo Macht ist, dies auch kontrolliert ja, wird. da muss man, da muss man das hegelische Wort widerlegen, der gesagt die Geschichte lehrt uns nur, dass man aus ihr nichts lernt, ja. Aber das, das gilt es zu widerlegen. Wir haben heuer auch 75 Jahre Zweite Republik ja. gefeiert. Du hast Europa angesprochen. Ja. Wenn man diese 75 Jahre vor 1945 rechnet, ja. hat man drei, drei blutige Kriege genau. im Herzen Europas ja. gehabt. Wir haben jetzt bei allen Nachteilen, die die Union hat und allen Schwierigkeiten, mhm. es ist das, glaube ich, größte und bedeutendste Friedensprojekt der europäischen Geschichte. Jetzt meine Frage sozusagen zu 75 Jahre Zweite Republik. Wenn du wenn du heute sozusagen eine Botschaft für die nächsten Jahre ans Parlament, an die Regierung, an die Öffentlichkeit richten müsstest, was wären die größten Themen, die wichtigsten mhm. Themen deiner Meinung nach in den nächsten Jahren? sein
0: ähm, aber vielleicht nur eine Bemerkung, weil ich das mir jetzt, ja. weil ich ein Buch über Europa jetzt ja. geschrieben habe und da bin draufgekommen, ja. als die Siedlung in Europa begonnen hat, ja 7000 vor Christus mehr oder weniger. Ähm, damals haben die Leute schon begonnen, sich auch gleichzeitig die Schädel einzuschlagen. Es gibt Funde, Schädelfunde und Knochenfunde ja. aus dieser Zeit. Und seit jetzt immer Krieg gegeben, außer in den letzten 75 Jahren in Westeuropa. Bekanntlich hat es das am Balkan ja auch gegeben. Das heißt, wir wissen, dass in Europa immer Krieg geführt wurde, außer in der Zeit, wo man sich zusammengeschlossen hat und gesagt das wollen wir nicht mehr, weil wir aus der Vergangenheit gelernt haben. Und ich glaube, was Österreich für Österreich so wichtig ist beim Lernen aus der Vergangenheit, Kriege sind schrecklich, aber möglicherweise noch zerstörender sind ja Bürgerkriege. Und es ist ja kein Wunder, dass wir jetzt manchmal auch noch über die 30er Jahre reden, weil dieser Bürgerkrieg in Österreich so zerstörerisch war. und ähm dass auch zur Bildung dazu gehört, dass man das wissen muss und auch wissen muss, wie es zu diesem Bürgerkrieg gekommen ist und dass eben Diktaturen Menschen zerstören und das ist schon mal die erste Botschaft. Aufmerksam sein, wo auch nur Ansätze von Diktaturen entstehen. Zweitens überlegen, was ist wirklich wichtig im Leben. Das haben wir jetzt im Zuge der Covid-Krise, haben wir da ein bisschen eine Chance gehabt, weil wir mehr zu Hause waren, mehr, mehr in der Familie mhm. waren. Wir haben vor der Covid-Krise mehr über die Umwelt gesprochen, als wir es jetzt tun. Ich glaube, zudem müssen wir zurückkehren, dass wir einfach die, die Grundlagen unseres Lebens nicht zerstören dürfen. Beim letzten Buch, das ich geschrieben habe, hat man da, er hat Busseck ein Vorwort geschrieben und in seinem Vorwort kommt vor das Wort Verzicht. Also müssen wir nicht auch überlegen, ja, schreibt der, der, der alte Christdemokrat Busseck, müssen wir nicht auch manchmal überlegen, ob wir nicht auf etwas verzichten können. Und da sind wir, glaube ich, jetzt beim entscheidenden Punkt. Wie soll denn unser Gesellschaftsmodell aussehen? Wir wollen Wohlstand für alle wir wollen dass alle menschen zufrieden leben können und von dem was sie mhm. arbeiten auch leben können und diejenigen die nicht können aus welchen gründen auch immer dass wir die auch versorgen das ist glaube ich so da sind sich hoffentlich alle parteien einmal darüber einig wie man das erreichen ist man da nicht mehr einig ja. aber dass das nicht selbstverständlich ist ich glaube darüber müssen wir reden und dass wir gleichzeitig unsere umwelt nicht zerstören dürfen und dass das möglicherweise da und dort mit einem stück verzicht zusammenhängt ähm, das sind andere Gesellschaften schon weiter. Also ich weiß, in, in Schweden, wenn dort gut verdienende Menschen zum Abendessen zusammenkommen, würde keiner sagen, er möchte zu Weihnachten in die Südsee fliegen, weil da gibt schon so eine Art Flight-Shaming. Das, das ist eigentlich mhm. nicht in Ordnung. Ja? Da jeder darüber nachdenken, was was kann ich eigentlich, wo kann ich verzichten, ohne dass ich anderen wehtut oder ohne auch, dass ich generell die Volkswirtschaft schade, hm. weil wir wollen auch wieder Wachstum hm. haben. Hm. Und wie erreichen wir dieses grüne Wachstum, ja, sozusagen die Traumvorstellung, das glaube ich sollte eine zentrale Aber Wachstum nicht um jeden Preis, das wird auch Herr Busse gemeint Wachstum nicht um jeden Preis, das ist das, was, ja. was er gemeint hat. Ja. Und äh, eigentlich sollten wir da auch seit Jahrzehnten, reden wir darüber, dass es Wachstum nicht um jeden Preis geben sollte. Aber wir tun uns auch schwer, das jetzt umzusetzen. Ja,
1: ja. Sag Helmut, du hast viele Bücher geschrieben, du hast äh, Hör ja. mit zu aus 2008, So kann Europa gelingen, das war äh, Gesprächsreihe mit Margareta, ja. ja. Margar ja. also Margareta ja. Kobainig ja. und du äh, hast Gespräche mit Werner Feynman, Sigmar ja. Gabriel, Frederica Mogherini, Brandstädter versus Brandstätter, ja, Sehr spannend. Das ja. war ein schönes Gespräch, weil ja. mit
0: dem Wolfgang Brandstädter, der ein ja. Verfassungsrichter ist, ja. seit Unizeiten Zeiten befreundet bin. Und da war ich noch Journalist, eher nicht mehr Politiker. Und so beginnt das auch. Du bist nicht mehr Politiker. Ist es schlimm, auf die Macht zu verzichten? Ja. Und er hat sehr ehrlich und sehr entspannt gesagt, nein, ich bin heute mit dem, mit dem Zug hergefahren und mir geht's bestens. Und wir haben da sehr viel
1: von unserer Vergangenheit auch
0: aufgearbeitet.
1: Und ja. deine, deine ganz besondere Zuneigung zu Kurz und, ein, kurz und ja, das habe ich. In dem Buch 2019. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das hat, er hat besonders ja. viel verkauft. Und ich muss sagen, manchmal lese ich jetzt noch nach und es ist erschreckend aktuell. Es ist ja. deswegen erschreckend aktuell, weil ich eigentlich äh, kurz unterschätzt habe, muss ich sagen, ich habe gedacht, dass dieser Wunsch, Österreich mehr zu einer autoritären Gesellschaft zu machen, stärker von Kickl ausgegangen ist. Mhm. Ist es wahrscheinlich mhm. auch. Mhm. Aber Kurz hat nicht nur mitgemacht, um Kickl eine Freude zu machen, sondern ich glaube, je mehr das funktioniert hat, umso mehr hat er es auch zu seinem Weltbild entwickelt. Ich glaube nicht, dass er ein grundsätzliches Weltbild hat, auch kein autoritäres, aber er hat gemerkt und hat, glaube ich, fürchte, auch in den letzten Monaten in der Covid-Krise gemerkt, das autoritäres Vorgehen, wenn man es richtig macht, einem äh, politischen Anführer helfen kann. Und das halte ich wirklich für ein Problem.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ob bei ihm die Lernphase bereits
0: abgeschlossen ist. Naja, da kann man ja hoffen, ja. dass, dass das nicht der ja. Fall ist. Natürlich ja. äh, ist, ist er ein sehr junger Bundeskanzler. Ich würde ihm raten, wenn er, würde er mich fragen, äh, doch mehr mit, äh, ich glaube, dass er zu wenig mit erfahrenen Leuten zusammensitzt und auch zu wenig diese historischen Zusammenhänge versteht, dass aus perfekten, wunderbaren Gesellschaften in relativ kurzer Zeit, wenn ein paar Dinge schiefgehen, schreckliche Gesellschaften werden kann. Ohne, ohne Und da, Theorie wird in der Politik nicht es nicht gehen. Nicht gehen ja. Ne? Ja.
1: Du bringst demnächst ein neues Buch raus. Ja, ich
0: habe hab jetzt geschrieben... Ähm, ich wollte eigentlich beschreiben meine Erinnerungen an das Jahr 89 90 und was ich seit also weil ich mit, Hel mit Helmut Kohl damals in Warschau war mhm. äh, im November 89 als die Mauer gefallen ist und dann natürlich auch mit ihm viele Reisen gemacht habe ähm, und, und die deutsche Wiedervereinigung verfolgt habe, aber natürlich und vorher der DDR war, das heißt wir ja. also ja. Kommunismus in verschiedenen Ländern ja. äh, in Russland, Ungarn etc erlebt. Und äh, wollte eigentlich darüber schreiben, wie kann es sein, dass jetzt wieder Gesellschaften, die sich eben befreit haben oder befreit wurden, wieder zu autoritären Gesellschaften zurückentwickeln. Und wo geht das hin? Und dann ist Covid passiert und jetzt habe ich das ähm, äh, umgeändert, weil ich wirklich in einem Satz die These aufstelle, wenn wir jetzt nicht ein paar Dinge sehr, sehr richtig machen in den nächsten ein, zwei Jahren, besteht die Gefahr, dass dieses Europa, diese Europäische Union zerbröselt. Es wird keine Explosion geben, aber es wird sehr bröseln, es wird ausfransen und es wird äh, vor allem, glaube ich, für die kleineren Länder ganz schlimm werden, wenn wir nicht dieses, dieses gemeinsame Europa haben. Ähm, es gibt auch gute Gründe, warum wir nicht ein übermächtiges Deutschland in Europa haben wollen. Auch das ist ja historisch leicht zu belegen. Ähm, und deswegen ist mir wichtig, dass wir in den nächsten Jahren etwas, also in Europa wirklich alles richtig machen. Und das heißt, eine Gemeinschaft aufzubauen, auch eine emotionale Gemeinschaft. Und ähm, wie gesagt, wenn das nicht gelingt, dann mache ich mir Sorgen. Deswegen heißt das Buch Letzter Weckruf für Europa. Und soll das beschreiben, ist aber auch, es sind zwei Kapitel, äh, wie soll ich sagen, mit einem schon feurigen Appell, dass wir uns um den Balkan kümmern müssen. Ja. Es kann uns nicht gleichzeitig äh, gleichgültig sein, was zwischen äh, Serbien und Kosovo sich abspielt, in Mazedonien, in Albanien. Ähm, ich habe einige Reisen, aber zu wenige gemacht, weil damit Covid äh, passiert ist. Ich habe in Tirana äh, noch im Februar, faszinierende Leute kennengelernt, die wirklich Europäer sind und in Europa sein wollen und sich bewusst sind, dass es natürlich dort mit der Rechtsstaatlichkeit noch nicht perfekt ist, etc. Aber sie wollen abgeholt werden und sie wollen mit uns dieses Europa aufbauen. Und da muss man sich da und dort auch zwingen und auch kontrollieren. Und wie gesagt, keine Diskussion Rechtsstaatlichkeit gibt es oder gibt es nicht. Sagen wir allerdings manche, ja, aber schaut sie in Ungarn auch hin, schaut sie in Polen hin. Und da muss man dann sagen, ja, wahrscheinlich zu wenig. Aber Europa kann nur dieses Freie Europa sein auf der Basis von Demokratie und Rechtsstaat. Aber, aber um,
1: um auf diesen Befund zu kommen, musst du eine Analyse anwenden, die schon sehr großes historisches Wissen auch voraussetzt.
0: Das versuche ich eben ja. auch äh, zu, ja. zu, zu, zu beschreiben in ja. dem Buch. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wobei, ich glaube, Inge Bachmann gesagt hat, die Geschichte lehrt der ja sehr vieles, aber hat wenige lehrige Schüler. Das ist, glaube ich, ist aber auch Aufgabe aller Parteien, Bildung, Bildung, Bildung. Ja? Also das ist für jeden und, und umso mehr, wenn wir sehen, dass dass ja manuelle Arbeit eher weniger werden wird, ja. umso wichtiger
1: glaube ich ist, dass die Menschen und dass man einfach auch glücklicher lebt, wenn man mehr weiß. Darum machen wir als SPÖ-Bundesbildungsorganisation und meine Wenigkeit als Vorsitzender diese Zeitgespräche, um ich diesen, gut, um diesen Horizont sozusagen auch einzubringen.
0: Vielleicht, wenn ich das nur sagen darf, vielleicht könnte man, könnte, sollten auch die Parteien miteinander mehr historische ja, 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 Veranstaltungen ja, ja, ja. machen, ja? Okay. weil ich glaube nicht, dass, ja. also wir stehen uns ja hoffentlich sowieso nicht als Feinde gegenüber, ja, ja. Äh, ja. sondern als Leute, die ein besseres Österreich wollen. Und auch über die Geschichte kann man diskutieren, also, über die
1: Zukunft sowieso. Ich bin immer also, für den scharfen Diskurs. Man ja. kann natürlich, wenn du heute Veranstaltung machst, so 1848, wirst du, wirst du spannende, unterschiedliche ja. Standpunkte haben. Aber ja. ich halte es für richtig und gut, dass solche, ja. solche Diskussionen auch stattfinden. Du hast angesprochen, die die Situation der Mitgliedsländer innerhalb mhm. der Europäischen Union, äh, da ist sicherlich auch was die, die jungen Mitgliedsländer be äh, betrifft sozusagen notwendig und vor allem auch an diesem an dieser, an dieser Schwelle an der ja. wir jetzt stehen dass die Solidarität hochgehoben ja. wird. Und damit möchte ich eigentlich unser Gespräch auch beenden. Äh, Solidarität gibt es nicht nur in der Politik, gibt es nicht nur im täglichen Leben, sondern gibt es vor allem bei Binnen. Und äh, ich darf dir da von meinem Hitzinger Wahlkreis, vom Dach der SPÖ-Bezirksorganisation in Hitzing, einen Wiener Bioblütenhonig äh, übergeben. Der ist genfrei zertifiziert und biozertifiziert. Lieber Helmut Barnstätter, ich danke dir ganz, Dankeschön. ganz herzlich für dein Kommen und für, für das wirklich anregende Gespräch und Dankeschön. wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Danke und ich esse Honig sehr gerne. Dankeschön. Wunderbar. Danke schön.